0: Obedu, 30 do marketingu od marketingovej agentúry Pastadištu. Mali by sa značky vyjadrovať k spoločenským a politickým témam, ako napríklad vojna na Ukrajine, alebo klimatická kríza, rodová rovnosť či postavenie sexuálnych menšín. A v posledných rokoch najviac rezonovali prípady, ako napríklad CK Bubo a postoj k pandémii, alebo reakcia de na postavenie sexuálnych menšín alebo zamyslenia dráčika nad vojnou na Ukrajine. O tom, čo si o tom myslia spotrebitelia, robili prieskum v prieskumnej agentúre NMS. My sa o tom budeme rozprávať s Denisou Lakatošovou, ktorá tam pôsobí ako manažerka pre marketing a komunikáciu. Sledujete reláciu marketing obedu a ak sa vám páči, môžete ju odoberať vo vašej obľúbenej podcastovej appke alebo na YouTube. Moje meno je Jan Laurenčík a som senior konzultant v Basta Digital. Deniska, vítaj v relácii Marketing Obedu.
1: Ďakujem veľmi pekne.
0: Zrealizovali ste prieskum, či do komunikácie značiek patria spoločenské a politické témy. A povedz nám, že prečo ste to vlastne robili?
1: Prečo sme to robili? Um, ten nápad vznikol teda v mojej hlave. <laughs> Napadlo mi to hlavne kvôli tomu, keď, uh, keď sme sledovali reakcie na vojnu v Ukrajine na vojnu na Ukrajine, tak veľmi veľa značiek začalo mať nejakú reakciu na to, začali sa k tomu vyjadrovať. Predovšetkým na LinkedIn, kde teda uh, som celkom aktívna. Začala som si to všímať a začala som si akoby sama akoby spotrebiteľka uvedomovať, že, že čo to so mnou robí, či sa mi to páči, či sa mi to nepáči. A keď som si vlastne prehrávala aj tie zvyšné dva roky dozadu ohľadom covidu, tak uh, som si uvedomila, že tá komunikácia značiek za posledné dva roky sa výrazne zmenila. Že čím ďalej, tým častejšie sme tam naozaj mali rôzne témy, ktoré sa týkali politiky, alebo teda covidu, alebo nejakých spoločenských vecí. A jednoducho nás zaujímalo, že, že ako to vnímajú ľudia, ako to vnímajú spotrebitelia, či to môže mať aj vplyv na nejakú značku, na ich obraty, alebo na to, či ich ľudia budú viacej poznať, či u nich budú viacej nakupovať a podobne. Takže sme, sme sa jednoducho... Zmenila
0: myslíš, tým, že. Začala tá komunikácia vôbec? Lebo ja predtým si nepamätám, že by to tak intenzívne značky riešili nejakú situáciu okolo.
1: Tak intenzívne určite nie. Hej, myslím si, že to bol taký celkom zaujímavý odrazový mostík aj pre rozvoj ďalších týchto komunikačných tém. Hej, že, že teraz už častejšie vidíme stále uznačiek, že sa k nejakým takýmto spoločenským alebo politickým témam vyjadrujú, ja keby možno vtedy sa to tak rozprudilo, ako keby nabrali odvahu. Hej, čiže preto sme sa v tom začali trošku vrtať Urobili sme ten prieskum a zároveň sme začali si čítať aj ohľadom toho nejaké zahraničné štúdie. A zistili sme, že je to fakt téma, ktorá sa indizívne rieši. Takže preto sme chceli vedieť, ako je to vlastne na Slovensku.
0: No a, pardon, mňa v tom zaujalo to, že tam je dosť zásadný rozdiel medzi tým, že čo vlastne je tá téma komunikácie, čisto spoločenské alebo politické témy. Môžeš nám povedať nejaké presné percentá? Mhm,
1: uh-huh, jasné. V úvode začnem ešte... Aby som to dala do kontextu, tak ten prieskum pozostával z dvoch častí. Bola to kvalitatívna časť, tam sme mali menej respondentov, viacej sme sa s nimi do hĺbky rozprávali, prebiehalo to v rámci našej online komunity. máme na to platformu Echonity, a tam už sa začalo ukazovať, že ľudia to veľmi odlišujú, že spoločenské témy, politické témy. Už tam sa ukazovalo, že áno, nech sa značky vyjadrujú k spoločenským témam, ale k politickým nie. Tým pádom my sme to potom rozdelili v rámci tej kvantity alebo v tej kvantitatívnej časti, ktorá prebiehala online formou a na reprezentatívnej vzorke tisíc ľudí zo Slovenska. No a tam sme sa vlastne pýtali, či by sa mali značky vyjadrovať k spoločenským témam a druhá otázka bola, či by sa mali značky vyjadrovať k politickým témam. Zistili sme, že k politickým témam ľudia sa vyjadrili 24% že áno, značky by sa mali vyjadrovať, čiže približne štvrtina a pri spoločenských témach to bolo až 62%. Čiže z toho jasne sa ukázalo, že... Tá politika je ešte taká, taká na hrane, o nej menej ľudí chce počúvať, ale pri tých spoločenských témach tam sú už si viacej istí. že. povedali oni...
0: aj dôvod, že prečo nechcú tie politické témy. Uh-huh, hej, a vedia ľudia by... ako že na, na prvú, keď sa ich spýtaš, lebo v výskumoch sa ja nevyznám, ale keď niekomu položíš otázku, že má sa snačka vyjadrovať k spoločenským témam, tak vie každý, čo je to spoločenská téma.
1: Uh-huh. My sme to nechali na ich zváženie, ako to vnímajú oni, čo je spoločenská téma. To bola vlastne prvá, prvá tá vec. Potom sme im dali konkrétne témy, čiže vybrali sme konkrétne témy, aby nám povedali, že či sa k ním majú vyjadrovať alebo nemajú vyjadrovať. Tie témy nám sa začali vytvárať v tej kvalitatívnej časti. No a ešte, ešte si sa pýtalo predtým, že prečo, že dôvody, že prečo. Hej, my sme sa na to pýtali, že prečo a hlavne v tej kvalitatívnej časti. Nám hovorili ľudia, že k tej politike jednoducho sa značky nemajú vyjadrovať preto, lebo politika polarizuje spoločnosť. Politika... Ale tie spoločenské
0: témy niekedy ešte viac. Nie. Ja som mal takú hypotézu, keď som to čítal, ten výskum e-booku, ktorý ste zverejnili, že či ľudia nemajú tú politiku spojenú skôr s tým, že keď niekto jednoznačne alebo teda zjavne drukuje nejakej politickej strane, takže s tým je spojená potom nejaká budúca korupcia, alebo že či to nemajú spojené s tými šľakými oligarchami uh-huh, a tak ďalej. Uh-huh, Čiže keby asi ESET pred voľbami povedal, že voľte, neviem, Oliano napríklad, a potom sa dostanú do vlády, tak si povedia, no tak a je ich sponzor alebo niečo také.
1: Určite aj toto bol jeden z dôvodov, hej. Tie dôvody sa tam vyskytovali rôzne, presne aj jeden z dôvodov bol taký, že, že potom ako človek akoby strácal tú istotu, že kto vlastne za tou značkou stojí a, a o, čom, o čom to je. Ale ten väčšinový názor bol ten, že jednoducho politika vyvoláva negatívne emócie. To ľudia proste po tých dvoch rokoch nechcú. Hej. Pričom pri tých spoločenských témach zase povedali ten väčšinový názor, že prečo áno, bol, že jednoducho žijeme tu všetci, žijú tu aj značky alebo ľudia, ktorí tie značky tvoria, takže by sa k tomu určite vyjadrovať mali.
0: Dobre. A teraz, keď ste roz, mm, rozbili nadrobné mm-hmm. tie spoločenské témy, alebo teda aj tie politické, samozrejme, tak tam boli úplne dramatické rozdiely, ale medzi konkrétnymi témami. Hoci uh, s, m, vo všeobecnosti ľudia s tými spoločenskými témami súhlasili, aby v komunikácii značiek boli, ale už pri konkrétnych tam miestami sa zdalo, že niektoré sú úplne tabu. Môžeš povedať o tom viac?
1: Mm-hmm, určite. Určite. Ako som teda spomínala, na základe tej kvalitatívnej časti sme vybrali také najdôležitejšie témy, ktoré rezonujú um, a na ne sme sa konkrétne pýtali. Hej. Bolo tam napríklad klimatická kríza, rodová rovnosť, rasizmus.
0: Klimatická kríza o, a vyhrala nie, že aký niečo súťaž, ale mala... bolo
1: presne zaujímavé, že ta klimatická kríza sa naozaj ocitla na tom top prvom mieste, kde... Ozaj, aj naprieč všetkými generáciami sa ukazovala téma číslo 1, že áno, k tejto téme jednoducho nech sa značky vyjadrujú. Potom tam boli témy, a my sme to potom rozdelili, že kde je viacej tých ľudí, ktorí o tom chcú počúvať, alebo si myslia, že sa majú k tomu značky vyjadrovať, a kde menej. Tak tí, čo, sú, čo sa nachádzali v tej plusovej časti, čiže je tam viacej tých ľudí, čo si myslia, že by sa mali k tým značky vyjadrovať, tak to bola pandémia. Bol to rasizmus. A potom sme tam mali vlastne tú väčšinovú časť, kde bolo viacej ľudí, ktorí hovorili, že by sa k tomu nemali vyjadrovať. Tam sme už mali aj rodovú rovnosť, očkovanie, vojnu na Ukrajine, politické reformy, interrupcie, politické preferencie, postavenie sexuálnych menšín. Pričom ozaj na tých posledných priečkách sa nachádzajú práve tie politické, také čisto politické témy, hej? ako je napríklad politické preferencie.
0: Uh-huh. Spomenula si pandémiu, rasizmus, akože boli tiež vysoko, ale keď sa pozerám na ten graf, tak, uh, tak v rozdiel medzi akceptáciou tej témy klimatická kríza a pandémia je obrovský, že tam je. Aj, aj tým rasizmom, uh-huh. že vlastne klimatická kríza mi možno prie v tomto, ako keby, že uh, hej, týka sa to všetkých, je to najmenej, zároveň tak najmenej možno, neviem, jak to vám povedať, že ľudia sa neocitia možno najmenej ohrození, mm-hmm. lebo to je niekde ďaleko v budúcnosti, mm-hmm. ale pandémia je tu teraz, mu mm-hmm. zažívajú ľudia bežne, takže ako keby, keby že mi to príde najmenšie zlo, že keď sa značky Hej. vyjadrujú k kríze, to znamená, že povedia, že neviem, prestali tlačiť proste faktúry na papier a posielajú ich elektronicky, aby ušetrili energiu, takže to je keby tak najmenej polarizuje, alebo najmenej to ľudí, tak ako keby sa ich dotýka. Možno. Áno,
1: a zároveň o, tá klimatická kríza bola aj vnímaná aj v tej kvalitatívnej časti, že najviac ju vedia e, prepojiť na to podnikanie, na tú formu toho podnikania tej danej značky. Hej, že nech mi značka povie, akým spôsobom vlastne vyrába svoje produkty, aby chránila to životné prostredie. Hej, čiže viac, najviac sa to dalo aj prepojiť s tou formou podnikania.
0: Ja som videla dobre, alebo viem si predstaviť dobre prepojenie aj pri iných témach, napríklad mm-hmm. tá rodová rovnosť, tak to... Je, akož práci. Dá sa,
1: jasné, ale ako, tak to bolo najviac vnímané, hej, tá klimatická kríza.
0: Dobre. A ty si hovorila, že ste tých ľudí mali, neviem, či to správne poviem teraz, rozsegmentovaných podľa viacerých kritérií, uh-huh. napríklad vek. A vek, podľa veku ste vlastne asi najviac dávali tie štatistiky, ako keby
1: uh-huh.
0: dosúvisu. Uh-huh. A neprekvapivo asi, najväčší rozdiel vlastne bol medzi, ako keby, keď to poviem zjednúšenie medzi mladými a starými, alebo generácia Z, baby boomers, uh, albo milím sa?
1: Nie, správne, správne hovoríš, kľudne. Keď tak doplním.
0: A čím to je podľa teba dané?
1: No, okej. Okay. Uh, ja len teda poviem, ako, ako si načítol, tak tá vzorka bola tisíc respondentov. A tí, tých tisíc respondentov tvorilo reprezentatívnu vzorku Slovenska. Čo znamená, že keby sme akoby, zobrali percenta z celého Slovenska, koľko je tam ľudí uh, podľa pohlavia veku, veľkosti miesta, bydliska, kraja a vzdelania, tak tá vzorka je rovnaká a tie percentá sú rovnaké. Hej. Čiže takto sme vlastne uh, mali rozdelené aj podľa veku. A my vždy tie jednotlivé dáta, máme nejaký priemer za, za celé Slovensko, ale potom to rozbijeme presne na, na tieto časti, na tieto demografické skupiny a pozeráme sa, kde sú tie rozdiely. A tam nám to brutálne udralo do čiže naozaj tie najväčšie rozdiely sú presne medzi mladými a medzi staršími generáciami, čím to je. Čím to je? Otázka, tam sme v podstate ešte museli trošku viacej sa ponoriť do dát, trošku sme sa v tom viacej vrtali, a zároveň vlastne sme si to podporili aj s nejakými trendami alebo článkami zo zahraničia. A naozaj z toho sa jednoducho začalo ukazovať, že tí mladí jednoducho majú úplne iné očakávanie od značky ako starší. Hej. starší nakúpia, je to prostriedok na to, že si niečo vybavím, niečo kúpim a podobne, ale tí mladí jednoducho už očakávajú, že tá značka bude mať názor, tá značka má jednoducho silu, pretože ju vnímajú, pretože sú každý deň s ňou v kontakte na sociálnych sieťach, čiže majú úplný iný kontakt s tou značkou ako staršie generácie, tým pádom aj tie ich očakávania sa menia. Hej. A to znamená, že keď tieto témy v nich rezonujú, ja neviem, tá rovdová rovnosť alebo, alebo postavenie sexuálnych menšín, tak jednoducho oni vnímajú tú značku akoby toho človeka, keď to, keď to môžem takto personalizovať, ktorý má naozaj tú silu, ten potenciál to nefungujúce zmeniť. Hej. Čiže v podstate o, tá angažovanosť mladých ľudí sa už dlhodobo v dátach pozoruje, že tie jednotlivé témy jednoducho v nich rezonujú a práve tie značky o, sú prostriedok, ako by mohli ovplyvniť mienku ďalších ľudí.
0: No a hej, ale na druhej strane podľa mňa generácia Z zažíva oveľa menší problém s napríklad rodovou rovnosťou ako... Baby boomers, neviem presne, aká to je veková skupina uh-huh. baby boomers, ale sú to skôr asi starší ľudia. O,
1: to je 58+. Plus.
0: O, to táto generácia, predpokladám, že s tým problémom s rodovou rovnosťou malo oveľa viac, tak preto mi to je uh-huh. také... Šokujúce, o, tam že... nejde
1: ani o to, že či, či s ňou ako problém majú. Skôr tí baby boomers vy, vyrastali v, v období, kedy, kedy ešte rodová rovnosť sa vôbec nerozoberala. Oni jednoducho vyrastali v úplne inom uh, období, čiže to brali ako úplne prírodzené, že jednoducho ženy majú možno nejaké menšie práva, majú nižšie platy a podobne. Hej. A jednoducho tí mladší vyrastajú v úplne oddobí. Jednoducho už sa to posúva, ale ešte to nie je stále dotiahnuté, preto akoby majú tú tendenciu o tom viacej rozprávať. Hej? A zároveň o tom aj poču... sa o tom teraz rozpráva. Čiže tí mladí v tom vyrastajú. Čiže majú tendenciu akoby viacej o, o tom aj oni rozprávať.
0: Hej, len by som čakala, že si povedia ty baby boomer, že no konečne sa to rieši a že možno to aj značky, ale áno, akože súhlasím, dáva to zmysel, keď to vidím tie čísla takto. K tej politike, tak tam... Súhlas s tým, alebo nejaká akceptácia toho, že značky komunikujú nejaké politické témy, bola asi, ak sa nemýlim, trikrát, alebo neviem, dva polkrát nižšia.
1: 24% to bol, 62%.
0: No a mali ste tam zaujímavú vec, že, že mohol by človek smyslieť možno, alebo že, že teda mladí s tým súhlasoví oveľa viac ako starší, ale zároveň ste to hneď... Dali ste tam takú hypotetickú otázku, že či to znamená, že mladí sa o politiku zajímajú viacej ako starí, ale hneď ste to vyvratili, že to je naopak.
1: Hej, hej. to bolo veľmi zaujímavé, lebo znova, keď sme sa pýtali, či sa majú vyjadrovať tej politike, tak znova sme to rozbili na, na tie vekové skupiny a tam to krásne bolo vidieť, že, že mladší naozaj si myslia častejšie, že áno, k politike sa vyjadrujte. Tak potom ako prirodzene. Napadne, hej, že, že prečo, prečo, A mali sme tam naštevstie teda aj otázku, kde sme sa pýtali na vzťah k politike, takže my sme to dali do porovnania a zistili sme, že je to presný opak, že záujem o politiku práve, že s vekom narastá. A teraz presne toto bola jedna z tých vecí, ktorá potvrdila to naše tvrdenie, že jednoducho oni, nejde ani o, to, o tú politiku ako takú samotnú, ale jednoducho oni jednoducho majú od tej značky úplne iné očakávania. Hej, čiže aj politika, aj spoločenské témy jednoducho, čím viacej, tak tým je to pre nich lepšie. Ďalšia vec, ktorá z tých dát liezla a kde sa nám to potvrdilo, keď sme tam mali aj tie jednotlivé témy, tak častejšie tí mladí vôbec zaškrtávali jednotlivé možnosti a zaškrtávali ich viacej. Čiže aj to potvrduje to tvrdenie, že že naozaj chcú o tých témach viacej počúvať, častejšie počúvať.
0: No ale aj tak, keď som videl rozdiel medzi tým, že koľko percent ľudí z generácie Z, čo je 18 až neviem koľko, 20,
1: 26, 26
0: mm-hmm. uh, že koľko percent súhlasí s tým, že značka komunikuje napríklad o klimatskej kríze, čo je 83%, tak to dobre vidím. A keď si pozriem, že, uh, že napríklad politické reformy, to je len 32%, že aj tak tam je obrovský rozdiel, že aj u tých mladých je to výrazne vlastne uh-huh, uh-huh. v neprospech tej politiky. Určite,
1: určite. O, je to jednoznačne takto, tá ne, politika, preto aj to priemerné skore, tam teda, alebo ten priemerný výsledok je 24%, hej? čiže určite o, tá politika je menej zaujímavá, ale trošku je to viacej ako tých, u tých starších ľudí. Hej.
0: Ja som nad tým premýšľal, keď som videl, ako ste to rozkategorizovali a zaujala ma kategória tém politické reformy, uh-huh. lebo som si povedal, že čo ja viem, že, že ak hovoríš ty, že podľa teba napríklad klimatická kríza, tak prirodzene každá firma sa k nej vie a môže vyjadriť a mala by sa a mladí to očakávajú a tak ďalej tak pri politických reformách mi to príde úplne podobné, lebo ak napríklad sa rieši nejaké, nejaké reformy, ktoré by mali byť na podporu podnikateľov, napríklad nejaké mm-hmm. kilečko mm-hmm. alebo ako sa to volalo, alebo sa mení možno nejaká, nejaké neviem, dane pre firmy, alebo nejaké odvodové zaťaženie zamestnancov, čo mm-hmm. ovplyvní náklady firiem tak mne to príde také, že ja by som práve chcel asi počuť uh-huh. názor tých značiek, lebo uh-huh. sú to veľakrát skúsení podnikatelia a majú, neviem, ekonomické oddelenie, ktoré vie veľmi dobre, čo to bude tú firmu stáť a by som to práve že chcel počuť. Uh-huh. Že by, mi to prišlo také, že aby som si ja mohol na to spraviť názor. Politik ti povie, že toto zjednoduší život všetkým podnikateľom a podnikateľ môže povedať, dobre, no zjednoduší tu, ale sťaží sem a sem a sem a že mi to prieže, že by som tu, vôbec mi ma to e, nepoburovalo, keby táto téma v komunikácii firiem a značiek Jechne. bola.
1: A s tým sa asi tam stotožňuje približne štvrtina ľudí s tebou, či koľko? 36% približne, hej, povedzme, že tretina Slovenska sa s týmto názorom s tebou stotožňuje. Hej, ale jednoducho na Slovensku sú zase aj iní ľudia, ktorí fungujú inak. To je prvá vec. Hej. Čiže možno akoby nejaké tie podnikateľské veci im nejak nehrajú rolu, hej, do toho života, aký žijú. Ďalšia vec, čo je, čo by určite ešte chcelo detaľnejšie preskúmať, o, tie politické reformy je dosť široká oblasť a každý si pod tým môže predstaviť niečo iné. Hej. To
0: je pravda. Čiže
1: ty si môžeš potom tým predstaviť práve nejaké tie podnikateľské reformy, iný si môže niečo iné, akým spôsobom to vplyvne jeho prácu. Čiže to by ešte určite chcelo viacej preskúmať detailnejšie. Zároveň tam, tam už je to politické reformy. Hej? Čiže niekto, keď je nastavený proste proti tej politike, tak o, ten výsledok k tomu zodpovedá.
0: Súhlasím. Možno, že inšpirácia pre vás pre ďalší prieskum, lebo áno, aj také veci, ako my imál nám a tak ďalej, tak ďalej. To všetko sú relevantné veci. Určite. Určite. Ktoré... Ja, ja som si všimol, dal som si tú prácu, lebo to bola, úprimne ti poviem, kategória tých tém, ktorá ma zaujala veľmi. Ma, veľa z nich ma neprekvapilo, uh-huh. ako to dopadlo. Napríklad, že interrupcie, interrupcie sú úplne uh-huh. na chvoste. Uh-huh toho, čo ľudia chcú od značiek mm. počuť. A viem si predstaviť asi aj značky, ktoré by mi prišli úplne relevantné, aby sa k tomu vyjadrili. Neviem teraz, nede menovať, ale že viem si predstaviť. Ale tie politické reformy pre viaceré skupiny, aké som si pozrel tú tabulku, tak vyšli vlastne, že sú aj tak v top 5, ako keby e, toho, čo chcú ľudia počuť. Neviem presne, ktoré to boli, ale, ale niektorých sa so proste ukázalo, že by to ľudia mm. úplne mali v pohode. Čiže rozbite na detálnejšie určite dáva zmysel, by tam asi boli tiež rozdiely. A politické tak. preferencie, to bola druhá kategória, kde som najprv nevedel, že čo sa tým myslí, ale pret, potom mi došlo, že asi sa myslí to, že, že ľudia veľmi nechcú vidieť, že sa nejaká značka postaví za nejakú politickú stranu, že jej drukuje Presne alebo nejak podporuje. Alebo Presne
1: tak. tak. Presne tak. alebo za niekoho konkrétneho politika.
0: No a potom, aby to nebolo len pri tom, že sa bavíme o tom, čo ľudia chcú počuť, nechcú, tak ste sa pozreli, že či si ľudia myslia, že môže táto komunikácia vlastne ovplyniť ich nákupné správanie. A vyšlo, že môže však?
1: Vyšlo, že môže, určite. Samozrejme, toto bolo jedna z tých ďalších tek, ktorá nás zaujímala. Tak sme sa pýtali, že... Konkrétne, aby som neklamala, hej, ja som zvyknutá o, tie otázky hovoriť presne, tak my sme sa vlastne pýtali, do akej miery o, môže mať to, že sa značka vyjadruje k politickým alebo spoločenským témam, vplyv na to, či sa rozhodne u nich nakúpiť. A vyšlo nám, že až polovice respondentov, čiže polovice Slovákov a Sloveniek, povedalo, že by tomu nejaký vplyv mohol mať, zásadný alebo mierny hej, čiže až polovica ľudí. Potom sme tam mali tretinu ľudí, ktorí povedali, že to vplyv nebude mať a zvyšných 17% povedalo, že nevie, nevie sa ešte rozhodnúť. Tu možnosť tam vždy nechávame pri takýchto možnostiach, aby sme ich netlačili do nejakého odpovede.
0: Začnite odberať newsletter Basta Digital a jedenkrát mesačne vám do mailu príde sumár užitočných marketingových noviniek, zaujímavých blogov a rôznych podujatí a webinárov, kde môžete stretnúť niekoho z nás. Choďte na bastadigital.com/newsletter. Hey, no ja som prestal, teda do jedného z hračkárstev som už prestal chodiť kvôli tomuto a vždy keď som v potravinách a deti chcú cereálie, tak som povedal, že akékoľvek len nie ja nestlé, lebo mm-hmm. si pamätám, že to bola jedna z tých značiek, čo e, nemala problém ostať v Rusku, aj keď som si čítal pred týmto nahrávaním o tom, že vlastne oni sa zdá, že potom aj, že odišli z toho trhu, mm-hmm. ale to som si nie úplne istý. Takže u mňa to asi vplyv malo, ale e, chcel som sa spýtať na ten typ otázky, že či si myslíte, že bude mať vplyv, že nie je to také, že čisté teoretizovanie, že keď sa len pýtam, že čo uh-huh. budeš robiť, ale že Jasne. reálne by som sa chcel radšej pozrieť, Jasne. čo urobil.
1: Určite, určite to môžeme tak brať, že je to vlastne ten názor, ktorý v tom momente ten človek cíti. Hej, to, akým spôsobom sa môže správať o týždeň alebo o dva mesiace, môže byť samozrejme inak, ale dôležité to je brať z toho všeobecného hľadiska, čo tam, čo tam vyšlo, hej? Že, že naozaj je to téma, ktorá pre tých 50% ľudí, ktorá naozaj ako rezonuje, hej? Že, že môže to ovplyvniť to ich správanie, čiže netreba tieto témy brať na ľahkú váhu a značky by si to určite mali všímať, hej? lebo ten väčšinový názor je jasný v tomto prípade. Hej, či to už je 50%, 40%, či to na, nezmenia ten názor, ale, ale jednoducho je to taký odrazový mostik, na ktorý by značky určite mali dbať. Môžeme ho ďalej potom preskúmať.
0: No a mne napadlo potom, že či nie je potom lepšie byť vlastne radšej ticho a to tak akože prejsť <laughs> Zmĺčaním celé, ako značka, že sa radšej k tomu nevyjadrím a nenaseriem ani jedných, ani druhých?
1: Určite. No, my sme toho názoru, že určite nie je stratégia ostať ticho lepšia. A to z toho toho dôvodu, pretože či sa pozrieme na to, ako sme sa bavili predtým, že či sa majú značky vyjadrovať týmto témam, tak tam tuším aj 84% tých najmladších ľudí povedal, že áno. 84% je strašne vysoký výsledok. To sa ako málo, kedy v rámci takéhoto nejakého názoru v prieskume stretneme s takým silným presvedčením. A zároveň aj tá druhá otázka, o ktorej sme sa teraz bavili, či to môže mať vplyv na ich útratu, tak ten trend je tam znova ten istý. U mladších je silnejší ako u starších. A prečo by teda nemali ostať ticho, je prvá vec. A to je to, že v podstate... Tí mladší, a to sa nebavíme už iba o tých najmladších generácie Z, ale platia tam aj min- mileniali, čiže sú to proste ľudia okolo aj do tej štyriciatky. A oni ten názor nezmenia. Hej, a tých ľudí, ak budú starnúť, tak ten podiel tých ľudí sa bude stále zväčšovať. A už teraz je ten trend veľmi výrazný, že to tí mladí, hovorím mladí, ale stále tam myslím, hej, ja neviem, okolo tých 35, 18 až 35, tak už teraz je v nich... To, Naozaj tie očakávanie sú úplne iné. Hej, čiže značka ako môže ostať ticho, ale môže sa stať, že potom je ako veľmi rýchlo zhotný konkurencia, ktorá to robiť bude. Hej. Pretože to značky už vidíme teraz, že to jednoducho značky robia. A hlavne, toto je veľmi zaujímavá vec, my sme sa potom o tom aj ďalej tomu venovali, že práve táto komunikácia alebo nejaká tá sociálna uvedomelosť značky, začína byť veľmi dobrý prostriedok pre budovanie lojality zákazníka alebo zákazníčky. A práve u mladých ľudí, teraz sa značky s tým bojujú, že mladí ľudia proste nie sú lojálni. Hej? Mladí ľudia vás vymenia hneď značku, proste, či je to kvôli cenám alebo kvôli čomu. A u starších ľudí tá lojalita je väčšia. Hej, oni už sa na niečo zvyknutí, o, neradí menia na to nákupné správanie. Aj, aj to, že sa nejaká značka vyjadruje k nejaké sociálne téme, až tak u nich nerezumuje ako u tých mladších. Hej, čiže naozaj tá stratégia o, ostať ticho nebude fungovať, pretože jednak sa ten pormér tých ľudí bude stále zväčšovať a jednak si takýmto spôsobom budete môcť pripútať tých ľudí viacej k sebe. A, a čo som ešte chcela doplniť k tomu, priznám sa, že, že teraz mi to vypadlo myšlienka. Takže chudia, hovoríte, ďalej.
0: lebo celý čas, e, že chcel som ti povedal, že no počkaj, lebo, <laughs> lebo my tu hovoríme, že či by sa mala značka vyjadrovať uh-huh. a poďme, že to značka urobí, ale to nestačí, e, akože nie, že nestačí, ale tam ešte dôležité, že či ten názor, čo vyjadri, tak s tým ten človek ano. súhlasí, čiže si vlastne Hej, zoberiem nejakú značku, pre ktorú je napríklad... Dôležitá cieľovka generácia Z, to sú tí úplne najmladší, čiže 18 až 26 v tom vašom vyjadrení. A ja si z nich vlastne, OK, 83% z nich uh, by ich chcelo počúvať o klimatickej kríze, ale ja ešte neviem, že čo by chceli počúvať. Jasné. Ani by som sa asi Jasné. nemal na to úplne pozerať skôr ako značka vyjadriť ten názor, Ja neviem, či vedenia tej firmy alebo vychádzajúci z hodnoty tej firmy, ja si vlastne akože sa postavím na tú tribunu, uh-huh. teraz poviem ako značka svoj názor a hneď si takto odseknem nejakú časť ľudí, ktorí s klimatickou krizou napríklad napríklad ju ako keby, že neberú uh-huh. do úvahy ako dôležitú tému. Uh-huh. Že, preto som hovoril, že možno, že pre niektoré značky bolo lepšie byť ticho, a, ale nie, že lepšie. Že som sa spýtal, či by nebolo lepšie. A hlavne také značky, ktoré majú zákazníkov úplne, že naprieč vekovými Aj. skupinami demografickými, celom, na celom Slovensku. Hej, prípad jeden z tých posledných, ja som sa na Facebooku pýtal v skupine Marketeri ľudí, čo tam sú členmi, že či vedia o nejakých takýchto nechcem povedať, že kauzách, ale prípadoch, keď značky komunikovali nejakú spoločenskú politickú tému a jeden z ľudí mi tam napísal, že horálky. No, a horálky predsa jedia všetci, nie? Aj aj priazníci Progresivnú Slovenska. A teraz majiteľ povie niečo o pandémii a začnú ho bojkotovať.
1: Jasné. Um, to bolo vlastne aj presne to, čo som chcela povedať, že, že namiesto tej stratégie byť ticho, by som zvolila stratégiu naučiť sa v tom chodiť. a spoznať jednoducho to, čo tá moja cieľkova chce počuť.
0: Ale toto si napísal aj v tom článku, že chce počuť, čo ich zajíma. Že nemalo by to byť skôr tak, že niekto v tej firme z toho vedenia, proste tak, ako to urobila C.K. Bubo, respektíve majiteľ, alebo ako to je, neviem presne, ako tam má rolu, ale asi majiteľ alebo šéf, tak keď som ho počúval hovoriť o pandémii a jeho názore na očkovanie mm-hmm. a že prečo by aj tak ľudia mali cestovať, tak mi to prišlo také akože sebavedomie z jeho strany, že som videl, že je o tom presvedčený.
1: Mm-hmm.
0: On sa asi nepozeral na to, že čo ľudia chcú počuť, ale mm-hmm. povedal svoj názor. Mm-hmm. No a
1: okay.
0: a, asi a, ho to stalo nejakú percentu popularity.
1: A myslím, že na, na ľudí to malo aký dojem?
0: Neviem, fakt neviem. No. Ja si myslím, že možno, že ani žiadny. Že, že akože v tej dobe to bola kauza medzi marketérmi určite. Celospoločensky neviem, ale... Že nemám na to taký názor, že ešte duplom v tom, že ty hovoríš celý čas značka, potom si povedala, že si ešte teda pred si povedala, že si, pre, že si pod to značko predstavuješ ako keby nejakého človeka, že sa so nejako mm-hmm. personifikuješ a ja si potom poviem, no dobre, tak my sme vo firme 4 a partnery a m, asi na veľa tém máme podobný názor, ale neviem, či máme všetci rovnaké politické preferencie, podľa mňa ani nie. Napríklad, hej. A že možno, uh-huh. že aj nemáme na niektoré veci rovnaký názor a mi to príde potom, že sice si spojila, že značka je ako človek, ale tá značka vieš, že hor- horálky to je určite tam je veľa ľudí v manažmente a teď, a ďalej. Teď. A možno nie všetci majú rovnaký názor, že keď nie si zaočkovaný, tak si doma. Taký niečo Jasne. povedal, myslím tým aj Či to nie je také te- taký tenký ľad toto, že idem proste komunikovať niečo a...
1: Uh-huh. a... Rozumiem. Ja by som to možno odlišila aj, aj v rámci toho, že keď sú nejaké situácie aktuálne, ako bol napríklad COVID alebo vojna na Ukrajine a tam sa chrlili chrlili tie rôzne reakcie a potom sú nejaké naozaj dlhodobo existujúce spoločenské dilemy alebo alebo problémy, ktoré v tej spoločnosti sú. Čiže aj tam by som možno pozerala na to z dvoch rôznych hľadísk. Pri tej prvej časti tak tam v podstate, toto to je to, o čo čom sme sa bavili, hej, tam jednoducho áno, tam ten uh, ľad môže byť veľmi tenký a tam by uh, tam by značka v podstate, ak, predpokladám, že značka chce si získať zákazníkov, nechce ju úplne od seba odháňať a ak je to Opäť sa vraciam k tomu, názor, ktorý by mohol polarizovať a pobudovať spoločnosť, tak radšej by som ju nekomunikovala až takto dôrazne. Prípadne by som možno zvolila trochu inú formu. Čiže napríklad by si, by
0: si možno nepremenovala ruskú zmrzlinu na ukrajinskú zmrzlinu.
1: Toto napríklad sa mi ako celkom páčilo. To bol napríklad dobrý príklad, ale o, mne rezonuje stále si spomínam na to, keď sme sa bavili o, tie, o tej politike, že nie. Tak na druhej strane je veľmi často spontáne spomínaná značka, ktorá sa politike akoby vyjadrila svojím spôsobom, bol Kaufland. Pri, pri tom, keď komunikovali tú kyslú smotanu o, po návrate z Omanu, ak si zaregistroval, hej. A toto bol ten moment, ktorý sa ľuďom páčil. Bolo to taká satíra, bol taký humor, bolo to niečo trefné, a si ľudia vedeli, čo tým chce básnik povedať. A netrebalo akoby na to, stačilo použiť ten humor a bolo to vnímané úplne inak, ako keď sa tam niekto postavil a tvrdo prezentoval len ten svoj názor. Zároveň ešte by som podotkla, čo je dôležité, tak aspoň pre mňa, tak tá komunikácia k týmto témam by mala vychádzať z celej tej firmy, nielen toho človeka. Hej. Pretože v tom prípade si myslím, že naozaj môže byť oh, autentická, môže byť úprimná. To je predovšetkým pri tých, tých ďalších témach, hej, tých dlhodobo, ktoré sú v spoločnosti, napríklad rodová rovnosť alebo podobne. Čiže tam, keď sú ľudia, ktorých to úprimne zaujíma, úprimne si povedia, že okej, okay, že, že poďme urobiť na Slovensku v tomto osvetu, hej, tak aj tá komunikácia o, je úplne iná, je to z toho cítiť. Lebo človek je na to veľmi citlivý, že či to nie je nejaký fake zo strany tej značky. Hej, čiže v tomto by som hľadala tú tému, ak teda značka chce sa venovať k takýmto témam, tú tému, ktorá nás spája, ktorá vychádza z tých našich hodnôt, ktorú úprimne chceme akoby šíriť ďalej.
0: Ideálne dlhodobo, nie len keď... Ideálne dlhodobo, presne tak
1: preto hovorím, že že to treba rozdeliť na tie dlhodobo problémy, ktoré v spoločnosti sú a potom tie nárazové, hej, ako keď príde vojna na Ukrajine. Je to úplne iná forma tej komunikácie, hej.
0: Vy ste tam mali takú separátnu časť v tom výskume alebo prieskume. Čo je správne, výskum alebo prieskume?
1: O prieskum, v tomto prípade by som zvolila prieskum, výskum je už skôr taký naozaj väčší, hej, do detailu, čiže v tomto zmysle by to bol prieskum. Tak
0: v tomto prieskume ste tam mali separátnu časť e, zameranú na vojnu na mm-hmm. Ukrajine a úprimne ja som ju akože len preletel, lebo mm-hmm. ma až tak nezajmalé tie výsledky, ale zaujalo ma tam skôr to, že, že, e, že ľuďom záleží trocha aj na tej, e, na tej forme komunikácie, lebo býva rôzna, hej? No. že napríklad pri tej vojne na Ukrajine to bolo cez také kozmetické vyjadrenia, ak by som to tak mohol, že Ani. si zmeníme trochu Ani. nejaký rám na profilovke alebo logo, až po také väčšie gestá, ako boli napríklad nejaká finančná alebo materiálna pomoc. A že tam bola jedna taká vec, že ľudia mm, sú citliví na to, že aká je tá forma. Tak. Môžeš o tom povedať viacej?
1: Poviem rada. To, na čo boli citlivie alebo čo sa nám tam ukazovalo najčastejšie bolo, keď značky, konkrétne v tomto prípade v rámci vojny na Ukrajine alebo nejakej podpory, keď napríklad prišli s nejakým produktom a, a povedali, že jednoducho značná časť zo zisku pôjde na pomoc Ukrajine. Toto ľudia vnímali ako zneužívanie toho, že, že v podstate značka si tam ešte urobi nejaký zisk. Hej. Čiže keď sme sa pýtali na to, že aká, aká by tá pomoc mala byť, najskôr sme sa pýtali, či to očakávajú od značiek a uh, Akoby neboli tam nejaké veľké očakávania, to percento bolo menšie, skôr ako ľudia povedali, že to je pekné gesto, ale nebolo to, že áno, značka musí reagovať alebo nejakým spôsobom pomáhať Ukrajine. No a potom, keď sme sa pýtali, aká tá pomoc by mala byť, tak vyslovene sa tam ukazovalo, že má byť jednoducho praktická a má byť nezištná. Hej Čiže aj to, a ešte to bolo zaujímavé, to, že povedali, že, že pomáhať by nemali značky, ale pomáhať by mali predovšetkým ľudia. A tie ľudia tvoria tú značku. Čiže proste, ak naozaj v rámci tej firmy sú ľudia, ktorým na tom záleží a pôjdu na tú hranicu pomáhať, tak je to úplne v poriadku. Je to autentické, je to jednoducho fajn. Hej? Ak by to bol nejaký názor jednotlivca, ktorý by do toho nejakým spôsobom tú firmu tlačil, tak tam už je to cítiť, že, že, že tá pomoc proste nie je úprimná.
0: Súhlasím. Ja som to bral tak v dobe, teda... Nie, že v minulom čase hovorím, beriem to tak v dobe uh, tejto vojny na Ukrajine, že uh, mal som pocit, že nie je všetky veci, čo firmy komunikovali, bolo nevyhnutné komunikovať, lebo mm-hmm. buď boli z môjho pohľadu k veľkosti firmy možno, že je zanedbateľné. A mi to prišlo ako také akože
1: na promo. Mm-hmm. Hej, hej, presne alebo tak. Alebo
0: nie, niečo toho typu. A uh, ešte ma zaujíma jedna vec a to, že či si myslíš, že tie značky by sa mali vyjadrovať akože ku všetkému, alebo je to ideálne, keď sa vyjadrujú k niečomu, čo sa mm-hmm. týka toho, čo robia mm-hmm. nejakého produktu mm-hmm. alebo služby. Čiže napríklad IKEA mala nejakú kampaň v súvisiacu s domácim násilím, čo mi prišlo také možno celkom prirodzené, keďže predávajú proste produkty, ktoré sú v bytoch a tak. A dokonca aj vyjadrenie CKBU k pandémii prišlo akože... Relevantné kvôli tomu, že spolu to nejaký súviz má, pandémia a nemožnosť cestovať, hoci akože som sa nestotožnil s tým úplne. A... Ale boli tam aj iné príka- príklady, ako napríklad e, dráčik a už vyjadrenie akú v podstate všetkým problémom planety snáď. Čo si myslíš, že je lepšie? Že vyjadrovať sa veľa? alebo tak nikto by si mohol z tohto zobrať, že fú, vyzerá, že... V budúcnosti budú to ľudia oceňovať, tak ja idem si pozrieť hej, všetko, hej. čo večer v správach bolo, tak ja sa k tomu vyjadrím.
1: Určite si nemyslím, že by sa mali vyjadrovať ku všetkému. Tomu by som sama potom neverila. Hej, jednoducho tam všetko veľa škodí, aj v tomto prípade. Potom by som už možno mala aj pocit, že, že sú to len také keci, ako zo strane tej značky. Hej. Skôr by som ozaj zvolila... To, ako som povedala aj predtým, nejakú možno jednu alebo dve také dlhodobejšie veci, ktoré chceme riešiť, ktoré nás úprimne zaujímajú. Ak ich vieme pekne nadviazať na, na to, čomu sa venujeme, tak je výrazné plus, ale nevyslím si, že je to podmienka. Kľudne sa môžeme venovať niečomu inému. A jednoducho v tomto urobiť nejakú osvetu, v tomto tých ľudí vzdelávať. Samozrejme prispôsobiť cieľovej skupine, to znamená, že keď sme sa bavili aj o tých firmách, ktoré majú ozaj svojich zákazníkov naprieč celými generáciami, tak určite sú zvyknutí komunikovať jednoducho iný obsah, možno na LinkedIn alebo, alebo teda na Facebooku, na Instagrame. A toto je úplne ten príklad, kedy je veľmi dôležité zvážiť, že na ktorej sociálnej sieti alebo na tom komunikačnom kanáli to budem komunikovať. Hej. Čiže skôr by som... Uh, vybrala nejakú jednu tému, ktorá vychádza ozaj z tých hodnotých ľudí, ktorí tú značku tvoria, v čom chcú proste tú osvetu šíriť ďalej, v čom sa chcú vyjadrovať. Potom osobne si myslím, keď príde nejaká, nejaká udalosť ako vojna na Ukrajine, tak potom vlastne napríklad ja osobne by som už od takéto značky aj očakávala, že dá nejaké postavenie, že, že, že sa k tomu aspoň vyjadrí. Čiže už aj tú značku potom budeme vnímať úplne inak. Akoby takú sociálne uvedomelú, že ozaj má k čmu k týmto témam niečo, čo povedať. Hej, ale určite nie ku všetkému, rozhodne.
0: A čo si myslíš vyjadrenia značky versus nejakých hlavných predstaviteľov? Teraz myslím, že značky ako keby, že ahoj, ja som dračik a ja som proti vojskam iných štátov na našom území, ale sa podpíšem ako dračník, čo nie je akože reálny človek, že nedá sa niekto pod to svoje meno, alebo e, niekto proste, jak keby si teraz vymyslím, že šéf Martinusu mm-hmm. na svojom osobnom LinkedIne, alebo Twitteri alebo Facebooku, kde má hromadu followerov, že nie je ten mm-hmm. druhý spôsob ešte akože uveriteľnejší,
1: Uhum. môže to byť jedna z častí, ktorá by bola zakomponovaná napríklad do takejto komunikácie a kampane, hej, že pokiaľ by mala značka naozaj vypracovanú nejakú zaujímavú kampaň a v rámci toho by vlastne bol aj ten majiteľ, ktorý, ktorého ľudia poznajú, ktorého majú radi a jednoducho by sa sám vlastne uh, potvrdil v tom teda, že stojí za týmto názorom, tak by to mohlo akoby fungovať dobré, hej. Ale je to naozaj, to už, to už sú skôr také dohady, hej, že, že, že také úvahy, hej, nemáme to zmerané, čiže...
0: Tak ma nakoniec tak <laughs> tento moje úvahy.
1: Nie, akože to sú zaujímavé úvahy, samozrejme aj, aj, aj ja si to niekedy... Po... Ja, samozrejme, ja, keď sledujem nejakú takú kampaň, tak si to zvyknem pozerať, že čo to vo mne robí, že či sa mi to páči, či sa mi to nepáči. Napríklad teraz som postrehla kampaň od ČSOBčky na na uh, Instagrame, kde vlastne bojujú proti fast fashion. A to sa mi veľmi páčilo, hej, že, že napríklad veľmi zaujímavá téma a pritom úplne uh, nespadá, nie je typická pre banku. A potom som videla inú tému, uh, teda inú banku, ktorá zase sa začala na Instagrame vedomovať rodovej rovnosti v rámci takého svojho kratšieho príspevku. To som si povedala, že super, to bolo tesne po tomto príspevku alebo potom tom našom uh, prieskume, hovorím, že výborne, že rodová rovnosť Instagram, že perfektné uh, zároveň vlastne mali tam nejaké akoby výsledky takisto svojho interného prieskumu, ale potom všetko komunikovali iba v múzkom rode. Hej. A to som si povedala, že prečo? Že škoda. Hej? Že, že ako by to nebolo dotiahnuté. Že, že potom naozaj veria tomu, že vychádza to z ich nejaké, nejakého presvedčenia, alebo o čom to je. Hej. Čiže sama si akoby pozrám, že čo to so mnou robí, čo sa mi páči, čo sa mi nepáči. Čiže toto je potom to generuje nejaké tie hypotézy na tie ďalšie prieskumy.
0: Jasné, no ja som veľký zástanca toho, aby sa hovorili veci v oboch rodoch. Tak. Ale môj kolega minule mi povedal, že to sa tam... Že radšie to nahrať iným slovom, lebo to tam vyzerá to neprirodzenie.
1: Je to veľmi ťažké. Ja aj keď ano. píšem články a, a musím používať veľmi často slovo zákazník, lomeno zákazníčka, tak ja si viem predstaviť, že aj tomu človeku sa to potom ťažko číta. Ja sa ma s tým bojem, ale takisto vlastne som zástanek tohto rozlišovania rodov. Takže.
0: Super. E- Posledná otázka, čo sa ťa spýtam, je, že čo si ty, deniska dáš dnes na obed?
1: Čo si ja dám na obed? No, uh... A to
0: nenájdeš v tom notebooku.
1: To nenájdem v tom notebooku, to je pravda. Ja ho som taká zvyknutá do neho pozerať. A... Uh... Ja som, čo si navarím, to si aj zjem. Čiže ja si pekne vždy nosím krabičky do práce a dneska to dávam na vegetariánsky obed. Mám také karfiolové plátky s čedarom urobené. K tomu takú štiplavejšiu salsu som si urobila. Takže taký letný obed, môžeme to nazvať. To, Je znie, znie, to znie
0: super. Ja som ti poľa, že v notebooku to nerádeš, ale dneska, alebo včera som čítal nejaký článok o tom, že až 40%... Generácie Z, ale mali to rozdelené inak ako vy, mali, že od 18 do 24, uh-huh. že vyhľadáva reštauráciu, kde pôjdu na obed, na TikToku.
1: Uh-huh. Ok, Prosím,
0: Tak som sa na to pozeral a som vyskúšal vyhľadávať pizza Bratislava uh-huh. som nenašiel
1: nič.
0: Ako keď som našiel, našiel som tam niečo, neviem, čo to presne bolo, neviem, či umelka alebo čo. Uh, tak som si povedala, že ale keď to tu vyhľadám a teraz ja to zistím, že kde sa ten podnik nachádza, čiže som to nepochopil úplne, že je to správanie tej generácie Z. Uh-huh. Takže možno, by si niečo ešte. také našla aj uh-huh. niekde tak. Dobre. Na
1: TikToku ešte nie som.
0: Nie si. <laughs> Dobre. Možno sa to zmení. Ďakujem ti pekne, Denis.
1: A ja ďakujem veľmi pekne.